0: Deze podcast is opgenomen in de studio. Wij maken videoportretten door middel van diepte-interviews. Als nalatenschap als iemand komt te overlijden. Een prachtige biografie of een uniek levensverhaal. Waarvan de familie wil dat opa of oma dit eindelijk eens echt vertelt. Daarnaast coachen wij onze klanten om hun eigen podcast te hosten vanuit de studio. Maar goed, welkom bij weer een nieuwe podcast. Deze keer wel met een hele speciale gast, Theo van Nerven. Die zal zich zo direct heel eventjes voorstellen. Hij heeft namelijk een eigen persoonlijk verhaal over arbeidsongeschiktheid. En nu zit ik zelf vaak aan de werkgeverskant. En nu ben ik eigenlijk wel heel nieuwsgierig hoe het nou is om aan die andere kant te zitten. Dus Theo, ik ben heel nieuwsgierig wat ik ja. van jou kan leren. Hoe ik met medewerkers om kan gaan die, die ernstig,
1: ernstig ziek zijn. Ja. Nou, fijn, fijn dat ik hier mag zijn. Bedankt voor de uitnodiging. Ik vind het ook heel erg belangrijk om het verhaal wat ik wil vertellen ook zo vaak mogelijk te vertellen. Dus om deze kans te krijgen, dat stel ik erg op prijs. Tien jaar geleden kwam ik na een, een, een dag met allerlei belangrijke dingen voor werk thuis. En ik werd in één keer ziek. Ik kon niks meer. En ik heb daar liggen wachten... Ik ben letterlijk op de grond gevallen. Uh, tot het moment dat mijn lichaam weer een beetje actiever werd. En ik dacht, van wat, wat gebeurt hier? En hoe moet ik hiermee omgaan? De dag daarna zat ik bij de neuroloog. Ja, in Nederland is dat geen goed teken als je in een dag bij een neuroloog zit. Want een wachtlijst, dat betekent dat het meevalt. Snelheid betekent dat het erg is. Ik ging naar binnen. Uh, de neuroloog doet wat oefeningen. Doe het zo, krijg je dan te horen. U heeft Parkinson. En daar zat ik. Ik wist niet wat ik moest doen. Er was niemand die me hielp. Ik had tien minuten bij de neuroloog. Ik stond naar buiten. En wat deed ik? Ik ging weer werken.
0: Serieus? Diezelfde dag?
1: Ja, want ik had die middag nog, uh, nog een afspraak staan. En ik dacht, ja, die, kan, die, die is toch wel erg belangrijk. En die kan ik, uh, die kan ik niet laten gaan. Ik denk dat. Uh, ik de absurditeit niet beter kan omschrijven... dan met die laatste beslissing... om weer gewoon te gaan werken. Want je hebt geen idee... wat er vanaf dat moment op je afkomt. Uh, in je wereld... en je omgeving en zo... verandert er feitelijk niks. Hè? Niemand, er is eigenlijk niks gebeurd... maar alles is anders. Uh, je toekomstperspectief is anders. Uh, je zit in één keer... met allerlei vragen. Uh, kan ik blijven werken... Uh, ja, dat, zit, dat, gaat dan, dat was het eerste wat ik dacht. Maar ook, kan ik mijn hypotheek straks nog wel betalen? Ja. Uh, kan ik de studie van mijn kinderen nog wel betalen? En al dat soort vragen, die razen door je hoofd. En,
0: en kan je eens vertellen uh, hoe jouw leven eruit zag? Wie, wie was dat? Hoe was jouw ja, leven tien ja, jaar geleden?
1: Nou, tien jaar geleden was ik uh, mede-eigenaar van DPO2. Een bedrijf in personeelszaken dat ik ooit zelf uh, op heb gericht... Um, ik was dag en nacht aan het werken, um, ik was vader van een, een tweeling, ook redelijk uh, intensief uh, geweest, mm. He, want dat overkomt je dan ook Janne bijna. Ja, vader? Uh, nou, ik was, uh, kijk, nou vraag je naar een jaartal, ja. jaartalen weet ik niet meer. Oké, okay, geen probleem. Uh, ze zijn nu uh, 28 in ieder geval, en uh, we hebben het, oh ja, zo was het ook alweer. We hebben, uh, dat ik Parkinson had, aan mijn kinderen verteld, op hun uh, verjaardag, toen ze 18 werden. Hmm. Um, dat is ook al heel bijzonder, want dan krijg je weer een hele ander perspectief op, op, op iets gepresenteerd. Mijn zoon vroeg, ga je dood? Ja, uh, niet, niet aan Parkinson, kun je heel oud mee worden. Oh, zegt hij, dat valt dan mee. En we gingen door. En het is verbazingwekkend hoe, hoe iedereen zo zijn eigen perspectief heeft. Ja. Um, en ik heb altijd maar zitten werken. Ik was altijd aan het werk. Um, na een aantal, aantal jaren kon ik de belasting van uh, ja, alle complexiteit in, in, in DPO2, zo, zo heette dat bedrijf, kon ik niet meer aan. Toen heb ik mijn aandelen moeten verkopen. En ja, toen stond ik eigenlijk voor een, voor een tweede keuze van wat wat ga, ik, wat ga ik nu doen? Uh, want er, ja, er, er komen beperkingen op je af, maar je kunt nog van alles. En ik was vastberaden om aan te tonen dat je met een chronisch progressieve ziekte ook nog heel veel kunt. En dat blijkt ook zo te zijn. Ik ben toen met uw verzuimregisseur begonnen. Uh, met uw verzuimregisseur gaan we letterlijk naast mensen zitten... Tijdens alles wat hun overkomt nadat ze eh, arbeidsongeschikt zijn gemeld met een chronisch progressieve ziekte. Wat er gebeurt met een individuele medewerker heb ik nooit in de gaten gehad. Ik had een bedrijf voor personeelszaken, maar zat altijd aan de kant van de werkgever. Mm -hmm. En aan de kant van de werkgever is druk. Daar zijn heel veel mensen die je helpen. Artsen, PNO'ers, reïntegratiespecialisten. God weet wat je allemaal tegenkomt. Mm -hmm. Maar als je daar als werknemer zit, dan ben je alleen. En dan is er eigenlijk niemand die je helpt. Er zijn wel mensen die je helpen, maar dat komt allemaal vanuit het perspectief vanuit de werkgever. En toen hebben wij gezegd, ik ga uw verzuimregisseur oprichten. En uw verzuimregisseur betekent echt uw regisseur van de, de medewerker. En wat is nou de toegevoegde waarde die wij hebben? Want het klinkt uh, absoluut uh, helemaal niet, uh, niet bijzonder wat wij doen. Maar wij combineren eigenlijk drie dingen. Inhoudelijke deskundigheid. We weten gewoon waar het over gaat in de regelgeving en technisch. We treden op als vertrouwenspersoon. En dat de vertrouwenspersoonrol die kleuren wij heel erg in vanuit het feit dat we ook lotgenoot zijn. En dus uh, uh, Parkinson voor Parkinson. Heel veel mensen zie ik aan tafel komen in een kennismakingsgesprek bij ons... In volledige ontkenning. Het feit dat ik dan kan zeggen. Van, luister. Ik denk dat je, dat je stoer zit te doen. En dat het gewoon niet waar is wat je zegt. En ik denk dat ik dat weet. Omdat ik het zelf ook heb. Hmm. Dat, dat brengt iets teweeg. In zo'n gesprek. Met, met een medewerker. Wat, ja. uh, wat ik nooit teweeg heb gebracht. In gesprekken. Toen ik vanuit de werkgeverskant kwam. Want je... Staat in één keer midden in het leven van mensen. Uh, waarvan eigenlijk alle toekomstperspectief weg is geslagen. En als je dan ook nog zit met een chronisch progressieve ziekte. dan kom je met een, een aantal hele bijzondere fenomenen in aanraking. En één daarvan is. Uh, dat, uh, dat je moet leren, leren leven met een continu afscheid nemen van dingen die je hebt heb je eenmaal passend werk geregeld bijvoorbeeld, op een, op een moment uh, het is een progressieve ziekte, dat betekent ja. dat het slechter wordt, hè? chronisch betekent dat, 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 je, ja, dat je niet beter wordt en dat betekent dus dat als het de progressiviteit toeneemt dan moet je een nieuwe een nieuw arrangement verzinnen nou, denk ik dat het zo is dat een werkgever dat nog wel één keer wil doen. Maar een half jaar later sta je er weer. En, en een maand weer. later weer, en weer. Of misschien een week. Ja,
0: het is nooit klaar.
1: Het is nooit klaar. En over het algemeen leidt dat tot, tot vrij heftige emotionele uh, situaties. Want die medewerker die moet toe blijven geven dat hij minder kan. Hè, dus je wordt ge continu geconfronteerd met... Uh, ja, hoe ja. moet ik dat zeggen? Met je beperkingen, terwijl je eigenlijk, uh, eigenlijk bezig bent met het oprapen van de stukken van je leven. Heel vaak kom je dan terecht in reintegratietrajecten die te maken hebben met reintegreren in je werk. Mm -hmm. Maar iedereen weet gewoon, als je Parkinson hebt, dat je onstopbaar een keer op een volledig afkeuren uitkomt. Ja, dus iedereen gaat er... Ieder, precies, dat is onvermijdelijk de, bij de een gaat dat snel bij de ander gaat dat langzaam dat gaat voor allerlei min, mensen op hun eigen manier maar je komt op een gegeven moment op dat punt uit dat je moet stoppen met werken omdat het gewoon niet meer kan mm -hmm. dat punt heb ik zelf uh, ja, toen ook bereikt uh, maar dat kun je nog best lang uitstellen met goede medicatie met, met goed voor jezelf zorgen maar vooral met zorgen dat er, uh, ik zal maar zeggen, negatieve stress uh, mm -hmm. afneemt. En negatieve stress is niet per se in termen van ruzie, maar sommige dingen kun je gewoon niet meer verwerken. En ik kan volledig van de kaart raken, uh, van, van, van als mijn telefoon even niet werkt. Hmm. Dat, dat, ja. Ja, dat, is, dat is heel gek hè? Dan, dan werkt die niet dan, dan moet ik snel iets doen in een situatie waarin ik eigenlijk iets anders aan het doen ben hè, stel dat ik hier iets tussendoor moet doen ja, dan stop ik met praten en die, die impact van die stress die zorgt ervoor dat je met alle andere dingen stopt want een van de moeilijkste dingen die je krijgt is een probleem met multitasken. Ja, dus heel snel schakelen tussen... Kijk, als ik, ja, jij hebt een mooi boekje liggen. Als ja. ik zo'n boekje heb en ik ga schrijven... dan, dan, dan stopt, stopt elke andere activiteit. Ja. Dan luister ik ook niet meer naar jou... want dan ben ik aan het schrijven. Ja. En als je dat projecteert op, op, op werk... dan zorgt het, het probleem met multitasken... Zorg ervoor dat je heel erg veel dingen niet meer goed kunt. Je brengt ze gewoon minder goed tot een, uh, tot een einde. Dat veroorzaakt ook weer heel vaak iets, iets, ja, iets heel raars positiefs. Want als alle dingen die je kunt doen nadat je, uh, ik zal maar zeggen, afgekeurd bent, hè, nadat de beslissing is genomen, dan kun je vanuit je privésituatie nog hele mooie dingen opbouwen. Want dan kies je precies wat bij je past. Je kunt je hele omgeving dan beïnvloeden. Mm -hmm. En uh, dan kun je nog wel toegevoegde waarde hebben in het leven. En dan kom je terecht op die dingen als zingeving. En ik vind dat ik daar zelf wel een soort voorbeeld van bij ben. Want uw, voor zijn regisseur kan ik nog wel één op één gesprekken... Uh, en als het echt uh, complex wordt en de diepte ingaat, dan komt er een, een, een case manager bij. Dus ik doe echt die lotgenoten kant. Maar DPO2, dat kon ik niet meer. Het waren gewoon 30, 40 mensen. Ja, die complexiteit kon ik niet meer ja, aan.
0: En te snel, te veel, te veel verschillende losse taken achter elkaar. Ja, hoog tempo. Ja,
1: ja hoog, precies. Hè, dus hoog tempo, goede mensen, complexe situaties bij klanten met, met hoge impact. En dan merk je dat je uh, nog heel veel... En dat is, dat is eigenlijk uh, het, het, het punt waar, waar ik zelf misschien wel het meest uh, verrast over ben. Dat je nog heel veel kunt met een klein beetje regelruimte. En dat hoor en zie ik van heel veel mensen. Maar als je dan teruggaat, teruggaat naar het begin... Helemaal naar het begin van, van waar... Uh, waar zat nou de, de, de echte keuze die ik heb moeten maken, mm -hmm. dan was de echte keuze was gewoon het terecht zien te komen in stabiel emotioneel uh, vaarwater, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Want die, die uitspraak, die uitspraak van u heeft Parkinson, dat ja. zegt niks over hoe je, hoe je lijf voelt. Want ik was al beroerd. Hè? Ik, ik stond elke ochtend op met een om naar volgbare cocktail van. Uh, uh, Red. Red. Uh, Red Boel. Uh, Cola. Uh, Panadol Plus. Een ibuprofen. En. Nog één. En die vergeet ik elke keer. Maar dat, dat... dat, dat nam ik ochtends in om, om, om op gang te komen. Zo. Dat is dus, niet heel gezond. Nee, dat was bizar ongezond <laughs> achteraf. Maar ja. dat laat wel zien. dat. Dat er al lang wat was. De diagnose zegt niks over hoe je je voelt. Want dat was al heel lang heel beroerd. Terwijl wat je heel vaak ziet. En dat, dat zien we echt heel vaak. Is dat mensen houden zo, verbergen het zo lang. En dat is dan het proces wat je als werkgever niet ziet. Of als, als case manager ja. of, of ar arbo-regisseur in, in, in een bedrijf. Dan meldt iemand zich ziek. En dan denkt... De werkgever dat het begint. Maar het is al lang begonnen. Maar eigenlijk is dat het eindpunt al bijna voor heel veel mensen. Die hebben zo lang tegen de bierkaai gevochten. Alles uh, geprobeerd. Alles geprobeerd. Ja. Om, om, om er mee om te gaan. Om maar niet van hun werk afscheid te hoeven nemen. Uh, en omdat dat werk zinvol is, belangrijk is. Uh, alle, alle, alle goede dingen erbij. Maar dat is een heel groot perceptieverschil. Tussen werkgevers en werknemers. Op het moment dat een werknemer met een diagnose, bij zijn werkgever terechtkomt... met de ik heb Parkinson... die werknemer is daar al, al jaren voor aan het vechten.
0: Ja. Die werkgever die hoort het misschien wel voor het eerst.
1: En die hoort het voor het eerst en die denkt... oh, dan beginnen nu twee jaar uh, van, uh, he, van loondoorbetaling... en reintegratie en zo. Maar ik zeg vaak van op het moment dat, dat mensen het toegeven en de daadwerkelijk gaan uiten, dan, dan is er al zoveel gebeurd bij die werknemer wat de werkgever niet weet, dat, uh, dat je eigenlijk bijna, uh, ja, bijna, bijna in, een, een klein onderzoekje moet doen naar wat er het, voor, het voorgaande half jaar of jaar al, mm. al is ingeleverd. En daar zie je dan een patroon, daar zie je dan een patroon wat je als werkgever helpt om precies te herkennen wat je moet doen. Uh,
0: Hoe was dat voor jou? Het moment dat je merkte dat het, dat het je werk ging beïnvloeden. Tot aan het moment dat je het uiteindelijk ja, aan, je, aan je compagnon, denk ik. Hè? Ja, uh, ja. Aan je compagnon dan, ja. moest hebben uh, verteld. Ja. Hoe was dat?
1: Nou, ik, uh, ik heb overal veel te lang mee gewacht. Ik ben uh, uh, bijna... Helaas klassieke voorbeeld van hoe je het niet moet doen. Dus in plaats van dingen te vertellen, dacht ik van, oh, weet je, het, het zal wel druk zijn, het gaat goed, het bedrijf liep goed, het leven is mooi. Alleen voel ik me erg beroerd en heb ik weinig energie. Ik heb veel te lang ben ik doorgegaan met gewoon het, het, het ontkennen. Tot mijn lichaam gewoon letterlijk zei. Nu niet meer. Nu niet meer. Dus mijn lichaam hield er letterlijk mee op. En uh, ja, dat heb ik eigenlijk altijd wel een beetje in me gehad. Hè? Dat, 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 dat doordraven van dingen. En nu ben ik daar gewoon te ver in gegaan. Uh, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat het punt er ook echt was uh, om er iets mee te doen. Ja, toen heb ik er nog drie jaar over gedaan... Voordat ik uh, ja, de, de, de echte beslissing uh, nam uh, om, om te stoppen. En dat heb ik gedaan op een jaarfeest van, uh, van het bedrijf. Mm -hmm. uh, toen had ik een, een mooi, de, echt oprecht de mooiste speech geschreven die ik ooit geschreven had. En uh, net voordat ik hem ging vertellen heb ik hem doormidden gescheurd. ...en heb ik tegen iedereen gezegd... ...ik heb mijn speech daarmee gescheurd... ...maar ik stop ermee. Dit is het moment. Yes. Ik kan het niet anders meer uh, doen dan gewoon vertellen. Ik hou er mee op. En... Uh, uh, ...ik zie... Ik, wel, ...ik was verrast... ...door de, de diversiteit aan reacties. Uh, maar mijn vrouw... ...was daar ook. Mm -hmm. En ze keek mij aan. En zij, alles wat zij uitstraalde was... ...eindelijk... <laughs> Eindelijk. Dus, op dat moment was je al drie jaar aan het vechten. Aan het vechten, aan het uh, tegenhouden. Uh, yeah. En waarom was zij daar nou zo blij over? En dat ben ik ook pas later bij mensen gaan herkennen. Ja, zei ze van, in het weekend ga je niet meer mee naar feestjes. Op zondag doe je niks meer, want morgen moet je gaan werken. Uh, langs maar zeker ben je de avonden en de... En de uh, de avonden ben je ook niet meer bereikbaar. Je ligt slapen op de bank. dat ja, was niks uh, anders meer dan alleen werk. Mijn leven was keer geschrompeld tot werk. En dat had ik zo lang mogelijk voor iedereen verborgen gehouden. Dus als je dat dan zegt, dan zegt hij, hoe kan dat opeens? Ja, maar dat was niet opeens. Nee, dat was niet opeens. En ja. dat is echt een van de dingen die, die ik... Uh, niet vaak genoeg kan zeggen tegen, tegen mensen die werknemers moeten begeleiden, realiseer je dat hij al een proces van, van rouw en afstand nemen en afscheid nemen en verliezen en incasseren van verliezen achter de rug heeft voordat hij het überhaupt zegt. En dat is dan niet het moment om met technische regels te komen. Dat is, dat is het moment waar, waar mensen. Um, Eigenlijk even het, het heft uit handen moeten kunnen geven. Zich even door iemand moeten kunnen laten leiden. Eh, ik heb, ik heb een, uh, in een ander filmpje voor het uh, Zorginstituut. Uh, daar kwamen we eigenlijk tot de conclusie van... Wat uw verzuimregisseur doet is eigenlijk een soort van psychosociale zorg. Je doet gewoon een eerste opvang uh, van werknemer en werkgever... Ja. In een volstrekt nieuwe situatie die voor meestal voor alle, allebei nieuw is. En, en met name het, het verschil dat je in een, in een ander tempo uh, op dat punt aangekomen bent, uh, dat, wordt, dat wordt versterkt door een, een tweede ding. Alles wat er gebeurt daarna met je is gericht op de, wer de relatie werkgever-werknemer. Reintegratie in ander werk... Mm -hmm. Maar als je progressief uh, en chronisch ziek bent, uh, dan moet je eigenlijk leren reïntegreren in de maatschappij. Want je bent in één keer van een gezond iemand met een baan, word je een ziek iemand zonder baan. Mm -hmm. En dan heb je nog wel een heel leven te gaan. En als je daar geen hulp bij krijgt... En ik vind dat misschien nog wel een belangrijkere rol van, van, van een werkgever op zo'n moment. Dan het, het invullen van de goede formuliertjes. Als je daar geen hulp bij krijgt. Dan neem je afscheid van je werkzame leven. maar dan komt er niks voor in de plaats. En dat is, uh, dat is eigenlijk ook wel een, een soort uh, tragiek. Ja. Dus,
0: Hoe is dat bij jou destijds gegaan? Kan je iets vertellen over jouw... Nou ja, een traject of reintegratietraject?
1: Nou, dat was. Dat, dat lust, dat, daar lusten de honden geen brood van. Om het zo maar te zeggen. Ik kreeg op een gegeven moment een, een, een telefoontje. Um, en toen, toen, zei, toen, toen zei ze: We komen kijken of je genezen bent. Pardon? Uh, ja, dus, dus dat was uh, de verzekeringsarts. Hè, en die kwam kijken of ik, uh, of ik genezen was. Hoe dan? Ja, nou ja, ik, ik val niet vaak stil. Hè. Ik probeer altijd uren te vullen. Hè. Toen was ik stil. En toen kwam ik uiteindelijk tot, tot de vraag van, van hoe, hoe komt u daar nou bij? En toen zei ze, ja, je hebt een mail gestuurd en er staat in dat het beter gaat. Ja, jezus, dat meen je toch niet? Zeg, maar wat staat daarachter? Heb je, het, heb je het helemaal gelezen? Nee, nee, verder heb ik het niet gelezen. Maar ik dacht, het gaat beter. Ik ga kijken. Die is, die, misschien is hij wel genezen. Ik zeg, ik heb mijn medicatie aangepast. Ik, mijn medicatie is verdubbeld. Dus het gaat beter. Want ik, hè, op een gegeven moment de progressiviteit die moet je ondersteunen met een stabiel medicatiepatroon. En dus als de progressiviteit toeneemt, dan moet je ook de medicatie aanpassen. En dat was ja. gebeurd. Kom eens kijken of ik beter ben. Ik heb, ze zijn 2,5 uur bij mij thuis geweest. Hebben ze me zitten ondervragen, alsof ik een halve crimineel was. Terwijl ik toch echt, toch echt Parkinson heb. En dat heb ik niet expres gedaan. En dat heb ik ook niet zelf gedaan. Dus wat heb ik toen gedaan? Toen heb ik iemand uitgenodigd. En dat was eigenlijk een begin een beetje van het idee van uw vruimregisseur heb ik iemand uh, uitgenodigd met, uh, uh, met de rol om, zei, um, om aanwezig te zijn. Ik wilde dat er iemand aanwezig was als er een verzekeraars tegen mij zou zeggen, u bent hersteld. Stel eens voor dat ze hadden gezegd, je bent hersteld. Ja. Hadden ze zo geregeld dat um, we meteen daarna in de pers konden zijn. Hè? Dus degene die erbij was, die kon dat regelen. Dus ik zeg tegen die uh, verzekeringsarts: Als je nu zegt dat ik hersteld ben, dan herhalen we het over een, een half uur op de radio. Want dan zijn we wereldnieuws. Dan ben ik gelukkig, want ik ben genezen. Ja, doe het Ieder, Iedereen is gelukkig, want wie wil dit niet opgelost hebben? Jij bent uniek, want jij hebt een casus waarin, waarin je de, 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 ja, de wereld rondgaat. Of is het gewoon belachelijk dat je zegt dat ik chronisch progressief ziek ben en dat jij komt kijken of ik hersteld ben? Het is een van die twee. En dat schrok, en dat schrok eigenlijk die verzekeringsgast, die, die schrok daar toen op dat moment heel erg van, maar ging gewoon door. En die heeft mij daar ja, zitten ondervragen op een niveau dat, dat, dat ging nergens over. Op een gegeven moment, ja, ik weet niet of ik al die dingen ook, ook altijd overal maar moet vertellen. Op een gegeven moment dacht ik van, ik moet laten zien wat mijn beperkingen zijn. Mm -hmm. Want uh, ik realiseerde me dat, uh, uh, dat ik dat gesprek heel netjes voorbereid had. Ik had allerlei dingen opgeschreven, uh, volgens om, om de volgorde vast te houden, want dat is ook een van de dingen waar je moeite mee krijgt. Ja. Hè, uh, ook om te zorgen dat, uh, dat ik niet iets uh, verge uh, vergeet, want vaak begin ik met drie dingen. één, twee, en dan, en dan weet ik de derde niet meer. Ja. Dus dat gesprek, dat ging eigenlijk super soepel. Ja. Want uit mijn verleden wist ik al wat, wat er op tafel zou gaan komen. Was goed voorbereid? Uh, goed voorbereid. Uh, ik had gezorgd dat ik goed gegeten had. Ik zat daar netjes alles. En ik liet eigenlijk de beste variant van mezelf zien. En nee. toen dacht ik, dat is niet goed. Nee. En toen heb ik ook, ook gezegd van, um, ik ga nu gewoon doorpraten en koffie zetten. Dan zul je zien dat mijn verhaal in één keer niet, niet, niet coherent en, en niet co consistent is. Die persoon is na 2,5 uur naar huis gegaan, of vertrokken. Toen heeft het... Acht weken geduurd voordat ik een reactie kreeg. Uh, daarna heeft het nog maanden geduurd voordat ik überhaupt nog iets hoorde. En dat, dat stelde allemaal maar uit. En dat, daar, daar kwam niks van. Dus voor de volledigheid, dat was
0: de verzekeringsarts
1: van het UWV? Voor... Nee, alleen, dat moet ik er wel bij zeggen. Het was... Uh, uh, ik was particulier, als ondernemer uh, oh, ja. particulier verzekerd, oh, natuurlijk. Een AOV
0: had je. AOV. Ja. Nee, maar het proces wat
1: je door moet is. is Enigszins vergelijkbaar. Ja. Nou, laat ik zo zeggen. Het, het regelgevingproces is niet. Uh, is anders. Maar het proces wat ik als patiënt door moet. is volstrekt identiek. Uh, je, je moet afscheid nemen. Je moet wennen. Uh, de belastbaarheid. Uh, het, het zijn. Het zijn in de, voor, voor, voor mij zal ik maar zeggen, is het volledig identiek. In de regelgeving zitten er soms wat andere dingen in, ja. maar het proces wat ik door moet, dat is exact hetzelfde. Toen realiseerde ik me pas hoe, hoe ongelooflijk vervelend dat moet zijn als je dus niet weet wat je gaat overkomen. Ik wist nog redelijk wat me stond te wachten. Dus dan kun je er nog mee omgaan. Mm -hmm. Wat ik daarna overal Ter, terug, terug heb gezien is um, het moment dat je niet dat, dat je het gevoel krijgt dat niet geloofd wordt wat je hebt mm, dat ja. is een vreselijk moment want je bent zelf onderweg in dat proces en dan loop je tegen regelgeving aan en dan wordt ja dan wordt dan komt er iemand kijken om te beoordelen of je ja laat ik zo zeggen of je niet liegt ja zo, zo voelt dat, ja. Zo, zo voelt dat, hè? En, en dat, is, dat heeft zo'n enorm impact, als je niet weet wat er op je afkomt, dan worden mensen heel bang van, en dan doen ze de gekste dingen. We hebben iemand gehad die, um, die op een gegeven moment op, op een formulier in had gevuld van, ik wil reintegreren in mijn eigen werk, en die had Parkinson. En toen vroegen mij, waarom heb je dat opgeschreven? Dus ja, de andere opties waren niet van toepassing. En ik dacht, ik moet iets invullen. Hmm. Dus ik vul, vul dit, maar in. dit maar in, de onderste. En die leek het minst erg. De impact die het heeft op hoe je je voelt... Ja, die snap ik eigenlijk pas sinds ik zelf uh, Parkinson heb. Wat ik ook heel vaak dan ook doe, als ik naar werk... Als ik bij uw verzuimregisseur een klant krijg, dan starten we ook altijd met een, ik noem dat maar, een strategiegesprekje. De werknemer bij elkaar, de, met de werkgever en iemand van ons. En dan gaan we eerst uitleggen aan de werkgever hoe de dag er werkelijk uitziet van iemand. Ja. Hoe, hoe de avonden eruit zien. Wat je allemaal moet doen om, uh, om te compenseren hoe ongelooflijk veel compensatieactiviteiten mensen al vaak om zich heen hebben gebouwd. En dat had ik ook gedaan. Al die, die kopingsactiviteiten, die vallen dan in één keer, keer op. Dat ziet de werkgever niet, hè? Nee, dat zie je niet. Dan ziet het u ook niet altijd. Nee, nee. Of de AOV één. Nee. ervan. En ik zag, dat, ik zag dat dus ook nooit tot ik het zelf ervaren en nu zie ik het overal gebeuren en je, je hebt een paar, een paar woorden hoor je het vaak al slapen wanneer, wanneer ga je slapen mm. om half acht op de bank <laughs> ja. ga, ga je, doe je nog iets in je weekend ga je nog naar verenigingen sport je nog ga je nog wel eens mee naar een ouderavond van je kinderen He? dat soort dingen en daar krijg je dan allemaal nee op dat doe ik niet meer, dat doe ik niet meer, dat doe ik niet meer. Ga je nog naar de diploma uitreiking van, uh, van je kinderen op school? Dus dan krijg je op allemaal dat soort eenvoudige levensonderwerpjes. Zou maar zeggen, die wel heel erg belangrijk zijn voor, voor, ja, voor, voor, voor je gezin, et cetera. Krijg je het antwoord, nee, die doe ik niet meer. Is dat niet heel typerend ook voor mensen
0: met zo'n... Met een, ...met een chronische aandoening... ...degeneratief... Dat, ...dat langzaamaan eigenlijk dat ja. privédomein... Ja. ...en het, het sociale netwerk... soort ...helemaal wordt gesoupeerd... ...helemaal wordt uitgerold... Ja. ...totdat het niet meer lukt... ...totdat dat er ook weg ja. is... ...en dan komt het pas bij die werkgever. Ja,
1: precies. En dat is, dat is wat ik nog het meest tegen werkgevers zou willen zeggen... ...van realiseer je... ...dat als het voor jou begint het proces... Eh, ...en dat is vaak bij de ziekmelding... Uh, dat die werknemer al een heel, een heel traject achter de rug heeft van verliezen, ja. afscheid nemen. En dat hij nou begint met het afscheid nemen van ja, misschien wel het belangrijkste onderdeel, zijn werk. Ja. Wat ook ja, vaak toch ook weer een heel groot onderdeel is van de identiteit die je hebt. En daar moet je dan in één keer afscheid van nemen.
0: Ja, dus voor de werkgever is het het begin. Ja. En voor de werknemer is het het begin van het einde.
1: Ja, ja, nou ja, weet je, de, uh, Mark Rutte die zei toen in die coronacrisis ergens van, dit is het einde van het begin, uh, he, van we zijn er nog lang niet. En ja, iets dergelijks, maar dan net andersom geldt hier ook, dit is het begin van het einde, maar dat duurt nog wel even. Uh -huh. ik, heb, ik heb laatst zelfs een, 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 een klanttevredenheid onderzoekje laten doen, want ik was ook wel heel erg benieuwd. Want we, we kwamen in de buurt van 100 mensen die we geholpen hebben. Ik was wel heel benieuwd hoe ze nou tegen ons aankeken. En we kregen eigenlijk uh, twee dingen terug. Hoe, hoe hadden we jullie eerder kunnen vinden? Maar het tweede was ook van... Iedereen zei, we bevelen jullie bij anderen aan. He, er was uh, niemand die zei van... Uh, ik had het beter zonder jullie kunnen doen. En dat is niet om ons op de borst te kloppen. Maar het is om nogmaals aan te geven... Dat niemand dit alleen kan. Iedereen, iedereen heeft daar hulp bij nodig. En waar de werkgever uh, ja, toch, toch een heleboel uh, hulptroepen klaar heeft staan. Mm, staat heeft, de werknemer alleen? Staat de werknemer alleen. En als je geluk hebt, dan heb je een beide handen partner die meekomt en, en heel goed kan luisteren. En, en daar nog wat, wat in kan uh, interveneren. Maar... In principe sta je alleen. En dan ben je bezig met uh, ja, het onstoppbare proces. Van elke keer weer opnieuw toe moeten geven. Hè? Een, een vriend van mij die noemde dat laatste. Leren leven met levend verlies. En dus je blijft maar verliezen. Elke keer weer. En dat moet je steeds weer accepteren. En dat op het moment dat je... Ja, een van de moeilijkste dingen aan het doen bent, waar je mee bezig bent. En dat is uh, stoppen met uh, datgene wat uh, ja, jarenlang, kan zeggen, de je hoog... was. Je ja, identiteit ja. was. En bij mij was dat ook onder andere heel erg, om, uh, ja, omdat het ook nog het bedrijf was wat ik zelf gestart was. Dus dat was ook een beetje nog mijn kindje, waar ik afscheid van moest nemen. Ja, maak het niet makkelijker, nee. Nee. Maar het, toen, ja, want er gebeuren ook allemaal mooie dingen. Want ik wil het ook over de goede dingen. Mm -hmm. Vertel. Um, ik deed mezelf tekort. Ik deed mijn gezin tekort. Ik deed mijn werkgever tekort. En uh, uiteindelijk is dat geen goede situatie. Hè? Op het moment dat ik toegaf, begonnen in één keer mensen om mij heen te zeggen. Oh ja, ja nee, ja, dat hadden we lang gezien. Ja, oh daar hielden we al rekening mee. Mm -hmm. Oh, dit, we hebben toen en toen dat al voor, om, om je heen geregeld. En toen kwam ik, toen, realiseer, toen realiseerde ik me iets. Um, wat, is nou het, wat is nou eigenlijk het allerergste wat mij had kunnen overkomen? En dat, dat, dat bedacht ik pas toen ik dat werk gestopt was. En toen kwam ik tot de conclusie dat dat was om getolereerd te worden. Mm. Gewoon, eh, ja, weet je, ja, doe, doe jij maar wat rustig aan. He, weet mm. je, we hebben het al geregeld. Oh, je krijgt wel een, een assistent. Als je getolereerd wordt, om... Wat deed dat met je? Nou, daar werd, ik helemaal, daar werd ik helemaal gek van. Daar kon ik helemaal niet tegen. Dat, dat idee, dat idee... Dat, dat heeft me een tijdje zelfs een beetje argwanend gemaakt... Uh, over mensen die me wilden helpen. Maar het is volgens mij wel een soort toetsteen geworden... Om, t, om met mensen te kijken van... moet je nog doorgaan? Of is dit het moment om afscheid te nemen? En het moment dat je omgeving... dingen om je heen begint te bouwen... zal ik maar zeggen... Mm -hmm. Buiten jou om dingen te regelen, om jou te helpen en te beschermen, dat was voor mij toch wel een van de momenten waarvan ik dacht: van nou, dit is het moment om afscheid te nemen. Het werkt niet meer. Nee. Maar ik, ik, ik wil. Ik, maar dit was ook een begin naar wat ik net zei: positieve dingen. Um, ik ben volledig anders. Uh, ik ben met hetzelfde vakgebied bezig gebleven, mm -hmm. maar vanuit een veel ander perspectief. Waar ik eerst ja, ja, veel bezig was met reorganiseren, ontslagzaken. Dat, dat waren veranderprojecten, bedrijven. Ja, dat, dat waren de dingen waar ik veel al aan werkte als ik inhoudelijke projecten deed. Mensen ontslaan. Allemaal, allemaal toch wel vrij uh, zakelijke, uh, mm -hmm. redelijk van emotie ondanen uh, activiteiten die je gewoon uh, doet. En waarbij de mensen soms ja, toch wel een anoniem blok worden. Van dat je, hè, een nummer. Een nummer worden. Ik kom nu uh, in aanraking met uh, ja, de, echte, de echte dingen van het leven, met echte mensen. En daar ontmoet ik uh, heel veel fijne, goede mensen die je kan helpen. En dat doet me deugd. Ja, zo'n zingeving. Ja, dus ik heb een, een nieuw soort zingeving in mijn leven gekregen. Natuurlijk had ik geen, liever geen Parkinson willen hebben. Hè? Als ik er vanaf kon morgen dan, dan, dan graag. Maar ik heb, ik heb op een hele andere manier voldoening van mijn werk en mijn leven. En je kunt nooit zeggen, was het daarvoor beter dan erna. Die vergelijking die kun je niet maken. Mm. Dat is onrealistisch en dat, dat moet je jezelf ook niet aandoen. Maar mijn leven nu is ook heel goed. Ik heb het gewoon goed. Ja, fijn. En um, dat wens ik ook anderen toe. En uh, ja, regelmatig doen we ook bijvoorbeeld gratis, uh, gratis trajecten. He, mensen die, die echt gewoon geen geld hebben... Uh, werkgevers die dan werken, weigeren om een bij te dragen aan kosten. is gewoon niet doen. Ja, dan, dan doen we dat ook maar. En het zien van de impact die je kunt hebben op het leven van, van iemand anders, uh, met een relatief minimale inspanning, ja, met Dat, heel
0: weinig... Ja, heel veel vrienden heel, heel, Ja, uh,
1: creëer je eigenlijk heel erg veel uh, eigenwaarde. En daarom... Uh, ja, daarom zit ik nog steeds uh, heel, heel positief in het leven. Heb je um, een, een
0: tip voor, voor werkgevers die misschien een werknemer uh, herkennen in jouw, in jouw verhaal? Ja. Um, wat zou je die werkgevers adviseren?
1: Ik zou werkgevers adviseren om niet meteen met de regelgeving te beginnen. Maar eerst een klein, een klein stukje psychosociale zorg. He, uh, in die zin van het belangrijkste wat je overkomt is niet dat je uh, een arbeidsrelatie verliest. Maar dat je je toekomstperspectief uh, moet gaan veranderen. Omdat je geen werk meer hebt, omdat het financiële consequenties heeft. En als jij met iemand gaat praten over de impact op, uh, op hoe je de toekomst eruit moet zien, dan begin je met andere onderwerpen dan, uh, dan je afvragen of, uh, of je FML goed in is gevuld of zo. Ja,
0: ja. Uh,
1: uh, uh, alle instrumenten die erbij horen, die, die, die moet je blijven doen. En ik um, eh, nogmaals, ik, ik praat hier over chronisch progressief maar eerst erkennen dat daar een mens voor je zit mm, met zorgen die met zorgen zit over de toekomst die eigenlijk met exact dezelfde zorgen zit als die je zelf hebt hè, want iedereen maakt zich zorgen over de toekomst van zijn kinderen mm -hmm. en denkt eens na van hè, kan ik hun studie wel betalen of, of dat soort dingen het eerste is, er zit een mens tegenover je. En die zit tegenover je met een enorme turbulentie in zijn hoofd. Van, uh, hoe, hoe moet ik in Gods hemelsnaam mijn toekomst uh, in gaan vullen? Ja. En bij de, een, bij de ene mens, die wordt rustig als uh, er gezegd wordt van, uh, luister even hier hebben je dusdanig verzekerd dat je inkomen tot 100% aangevuld of zo wordt, dus je bent safe. En dan zie je sommige mensen al achteroverleunen en oh, dus dat is safe. Ja, oh, dan kan ik nu aan mezelf gaan denken. Mm. Maar kijk in Gods hemels naam naar de werknemer die tegenover je zit als een mens. Die zit daar in de moeilijkste fase van zijn leven. Een van de moeilijkste gesprekken te voeren die je moet doen. Uh, en terwijl je dat persoonlijke perspectief moet managen. dat mm. moet zeggen. Moet je dan ook nog een keer. Uh, als je pech hebt in de, in de slag. Uh, uh, met je werkgever.
0: Ja. Heb je ook nog een tip voor werknemers. Die in deze situatie terechtkomen.
1: Nooit escaleren. Wat bedoel je daar precies mee? Nou er zijn... Werknemers die hebben de neiging om uh, de wereld de schuld te geven van alles wat ze overkomt, inclusief uh, de werknemer. En die gaan dan uh, gesprekken voeren met PO, met een, met een case manager, met een manager. En dan gaan ze alles met de, via e-mail bevestigen. Hmm. Ja, ja. Huh? ja, en wat krijg je dan? Dan gaat de ander via e-mail uh, reageren. En dan krijg je een hele... dan krijg je ja pure escalatie. Hè? Dat, bouwt, hè? dat bouwt op. Ja. En dat leidt op een gegeven moment... tot een punt... Dat, uh, dat, dat je dan ook niet meer geholpen wordt. Want dan heb je een conflictmodel... Dan sta je tegenover elkaar. Dus ga nooit escaleren. Realiseer je dat... De, aan de werkgeverskant... ook niet altijd mensen zitten... waar dit uh, dagelijkse... praktijk voor is. Mm -hmm. Die ook niet soms niet weten... Uh, wat er op ze afkomt. Dus nooit... nooit escaleren. Gewoon... gewoon in gesprek gaan. Ja. En, Mag ik daar iets op aanvullen? Ja, graag.
0: Um, wat, ik, wat ik vaak merk... is ik, dat ik met werknemers in gesprek ga... en dat die zich heel goed presenteren. Hè, dan is er bijvoorbeeld een dag... en dan wordt er geïntegreerd voor een ja. halve dag bijvoorbeeld... Maar dan, of een bepaald gesprek op kantoor... en dan presenteert de werknemer zich heel goed. Ja. Maar, en als je daar dan op, op vraagt... Hè, ja. dan, dan, dan lijkt het bijna vanzelf te gaan. Dat is een beetje het, het gesprek... wat jij met die, uh, met die verzekeringsarts ook illustreerde. Ja. En ik denk dat het een goede uitdaging is... voor werknemers om aan je werkgever aan te geven... Ja. welke compensatieactiviteiten jij allemaal verricht... Ja. hoe het is, hoe, ja. wat, wat er gebeurt voor jou... als je een dag gewerkt hebt bijvoorbeeld. Ja. Of als je een gesprek hebt... Geef dan even aan je gesprekspartner aan wat die impact ervoor is. Ik heb ja. met mensen aan tafel gezeten en dan ging ik op dit punt doorvragen. En toen kwam ik er pas achter. is dat ze de rest van de dag hadden vrijgeboekt. Omdat ja. ze na mij het gesprek ja. met mij verwachten dat ze niet meer in staat waren ja. om iets te doen. Dus dat ze meteen gingen op de wet ging liggen.
1: Ja, ja dit, is echt, dit is echt fout nummer één. <laughs> Zal ik maar zeggen. Hè? Heel vaak hoor je mensen zeggen... Ja, ik ben gisteren uh, vroeg, uh, vroeg gaan slapen. Hè. Ja. Uh, lekker uitgerust. Hè. Mijn partner uh, heeft me hier gebracht. Hè. Het was fijn dat het om tien uur was. Om negen uur nog een pilletje genomen. Zodat je fris of fruitig hè, netjes gedoucht. Stropdas om. Ja. Zit je daar je best bes beste zijn voor uh, degene die om moet te beoorden. kunnen pieken. Ja. Om te pieken. Dus je zit op een eenzame piek daar... Maar je realiseert je niet dat de ander je daarop gaat, ja, gaat beoordelen. Ja, want dus dat, dat is ik, wat ja. je ziet. Hè? Dus ik zeg ook altijd... En mensen zeggen dan Ja, moet ik dan, moet ik dan overdrijven? Hè? Nee. Nee, je moet het gewoon vertellen hoe het is. En dat is al erg genoeg. Niet, niet overdrijven in negatieve zin. Niet overdrijven in positieve zin. Maar gewoon vertel het maar eens hoe het is. En heel vaak heel vaak zie je dan, als, als we zoiets bespreken, zie je die, de partner knikken. Ja, dat, dat heb ik ook al altijd gezegd. Ik ben blij dat je het zegt. De, dus de eerste was, nooit escaleren. Hè? De mm -hmm. tweede is, vertel het gewoon zoals het is. En de derde is, betrek in alles je partner.
0: Je partner of iemand anders die je belangrijk ja, is. Of, ja. Nou, dat is denk ik een tip voor werkgevers en voor werknemers. En werkgevers... Nodig de partner ook gewoon uit? Ja, altijd. Of, 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 of ja, althans, geef aan, de wer, ga even aan je werknemer aan uh, dat het altijd mogelijk is dat die partner ja, meekomt. Ja. Zodat je die vrijheid ja. creëert. En aan de andere kant, werknemers, geef ook gewoon aan dat dat
1: belangrijk voor je is. Wij, zijn, wij houden altijd maar vol. En degene die het beste ziet uh, wat er aan de hand is, dat is degene die het dichtst bij je staat. En bij mensen die dement worden, die worden ook altijd het meest boos op, op hun partner. Terwijl die ook altijd voor hen zorgt. Maar ja, die is gewoon het dichtste bij. Ja, die ziet het. En die ziet het. En is, dan, dan zie je het gebeuren. Je moet willen luisteren. Ik was laatst bij een werkgever... En die begon met de vraag. Die zei, ik weet helemaal niks van de, ziekte, de ziekte van Parkinson af. Kun je, dat, kun je het mij eens uitleggen? En toen, toen wist ik al, van dit komt goed. Want die heeft, was geïnteresseerd. Die was geïnteresseerd. Die ging vragen stellen. Gaandeweg dat gesprek ging hij een vraag, een vraag stellen aan de werknemer. En eigenlijk was, het, ja, was, was er geen vuiltje aan de lucht. Uh, terwijl in eerste instantie ze zoiets hadden van... Ja, wat, wat, wat komen jullie doen? Maar hij begon met die vraag. En dat betekent dat hij er al over nagedacht had. Ja, nou mooi. Ja. En dan zie je dat, het, dat je terechtkomt op gewoon hele basale uh, menselijke waarden. belangstelling in die ander. Stel eens een vraag. Hè? Niet meteen beginnen met... ...zullen we eerst de regelgeving eens uitleggen. He, dat is nummer twee. Maar eerst erkennen... ...dat daar een mens in de zaal zit. Dat daar iemand aan tafel zit... ...wiens leven uh, in puin ligt. Ik sprak laatst iemand van het UWV. En... Uh, ja, ...buiten de context van dan, dan van een casus. En toen vroeg ik van... Uh, ...als je toch zeker weet... En dat weten we allemaal gewoon. Als je een progressieve ziekte hebt, dan komt er nooit een stabiele eindsituatie. Mm -hmm. En dan kom je op arbeidsdeskundige gronden altijd op dezelfde beslissing uit. Ja, volledig arbeidsongeschikt. Volledig arbeidsongeschikt. Als je dat toch weet. En iedereen zegt het meteen. Hè? Van, ja, oh ja, zo werkt dat. Waarom moeten wij dan met z'n allen al die mensen door die immense procedure heen duwen? Dat, 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 begrijp, ik, dat begrijp ik dan eigenlijk niet zo goed. Nee.
0: En, het is omdat er dus dat loonsanctie is, risico is. Ja,
1: ja. En,
0: Terwijl je op voorhand weet dat het maximaal reintegratieresultaat binnen de bij de eigen werkgever ligt. Ja, Als er iets geregeld is, wel een, wel een ander risico. Het is misschien wel goed om dat ook heel eventjes aan te tippen. Want wat ik ook wel in de praktijk zie, is dat uh, is, naarmate de gezondheid afneemt, dat dan ja, die reïntegratie... en dan moet je op een gegeven moment... Kom, krijg je al die wettelijke verplichtingen... moeten spoor 2, kom een arbeidskundig onderzoek. En dat is vaak niet de wens. Nee. En soms wordt er dan ook gekozen... om dat arbeidsovereenkomst aan te passen... met bijvoorbeeld minder uren... of een bepaalde ja. werkzaamheden uit te halen. Maar weet je, het is progressief. Dus ja. na een tijdje past ook dat niet meer. En nee. dan zie ik pas mensen... Zeg maar, aan, mijn, aan mijn bureautafel komen die vroeger 40 uur gewerkt hadden... Ja. maar nu eigenlijk in het verzuim zitten... Voor, met een contract voor 16
1: ja. uur. Nou, kijk, dat is, dat is het, eerste, het eerste... wat ik altijd uh, zeg... Uh, van mensen van... Nooit, nooit wijzigingen... van contract accepteren. Want het is de basis voor alles... Uh, wat je in de toekomst krijgt. Dus als jij in één keer op een, op een contract... van 50% werkt... ja, dan... Uh, ja, dan is dat ook de basis van... Uh, ...van uitkeringen, van pensioenen... Alles, ...alles verandert daarmee. Dus nooit contracten... Nooit, ...nooit minder uren accepteren. Ja, pas nadat
0: de beoordeling door het UUV is geweest.
1: nou ja, precies. Hè? Dus, maar Heel veel mensen zie je... ...bij heel veel bedrijven zie je... ...dat dat meteen aangeboden wordt. Ik snap heel goed hoe, hoe dat gebeurt. Ja. Maar tegen mensen met chronisch progressieve ziekte... ...heb ik altijd nooit... Nooit, nooit doen. Nooit, geen aanpassing van Geen aanpassing. Nee, want je gaat onstopbaar op, uh, ja, op een eindsituatie af. Ja. En dat is, uh, ja, dat, dat je IVA duurzaam... Uh, uh, ja,
0: vervroegde via aanvraag is niet altijd, de ja, nee. niet altijd mogelijk natuurlijk. Het is wel duurzaam, maar dan moet je ook ja. volledig arbeidsvorming ja. zijn. Dat is in die ja. eerste fase niet altijd het geval
1: dat Nee. Nee, maar daarom is het ook zo belangrijk wat ik net zei: van realiseer je dat zo'n werknemer op het moment dat hij zich meldt. al een heel traject achter de rug heeft. Mm -hmm. He, voor, uh, voor die medewerker, laat ik zo zeggen, voor de werkgever begint dan het proces. En dan begin je aan die, aan die twee jaar. Op het moment dat hij zich ziek meldt. Maar die, die medewerker heeft eigenlijk al dat, die heeft eigenlijk anderhalf jaar te lang gewacht met zich ziek melden. Die had eigenlijk meteen moeten melden. Hè, er zijn heel ja. veel mensen die de diagnose Parkinson hebben. En het niet vertellen aan hun werkgever. Dus die zijn eigenlijk een soort zelfstandig uh, illegaal uh, reïntegratieproces aan het uh, organiseren voor zichzelf. Ja, uitstellen eigenlijk. Hè. Uitstellen, uitstellen, ontwijken. En daarom ja, krijg je in heel veel gevallen wel... Uh, vrij snel de, het verzoek van uh, kunnen we niet naar een vervroegde uh, IVA uh, uitkering gaan. Mm -hmm. En dat, dat perspectief, dat, dat moet je overbruggen. En, want we krijgen soms mensen die zeggen van ik heb me nog, uh, heb me nog niet ziek gemeld. Wat moet ik nou doen? Ja. En dan vraag ik van hoe lang heb je die diagnose al? Ja, soms al wel acht, negen jaar.
0: Heel even voor de goede orde. Het gaat niet, we hebben het hier niet alleen over Parkinson. Hè? Nee,
1: Nee, nee, nee. nee. nee, nee. je nog Dit wat is, andere al, voorbeelden geven? Nou, chronisch progressief is um, uh, ALS bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, MS. Mm -hmm. um, ja, ook een heleboel uh, niet aangeboren hersenaanwijzingen, uh, afwijkingen. Yeah. Um, wat ook, wat eigenlijk vanuit ons perspectief de beste... Uh, uh, de beste hulp is die wij kunnen bieden, dat is uh, eigenlijk per ongeluk ontstaan. Um, een van mijn uh, vorige medewerkers bij DPO2, die heeft MS gekregen. En zij was al coach, case manager, en nu is ze ook nog ervaringsdeskundig. Dus zij heeft echt alles in huis mm -hmm. om, om iemand te kunnen helpen. En je ziet dan ook dat als zij met, uh, met, met klanten aan de gang gaat, dat gaat ook, ook soepel, razendsnel, omdat ze inhoudsdeskundig is, ja. lotgenoot is. Dus zij heeft alle, alle voordelen die je als, als uh, vanuit de positie van uw verzuimregister kunt hebben voor werkgever en werknemer. Ze heeft ook nog aan de werkgeverskant gewerkt, heeft zij. En dan zie je dat het proces in één keer heel, eigenlijk heel makkelijk wordt.
0: Maar en, wel menselijk.
1: Maar we, en, en heel menselijk. Ja, makkelijk en menselijk, ja. Ja, ja. Dus ja. Niet of of. Nee, huh. Nee, nooit.
0: Wat zou je graag willen achterlaten met uh, uw gezamenrechseur?
1: Ik zou het besef achter willen laten dat... Uh, het klinkt uh, tegenwoordig in alle, in alle aspecten van onze samenleving door. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar de menselijke maat, die, die moet terug. Uh, um, de wet poortwachter is uh, ja, een, een stapeling uh, uh, re van regelgeving die, uh, uh, die om bepaalde redenen tot stand is gekomen zoals die tot stand gekomen is. Maar ik heb heel veel... Uh, heel vaak lopen wij tegen een situatie aan waarbij je gewoon het gevoel krijgt alsof, alsof ik expres Parkinson heb gekregen. Uh, dit zijn mensen met een aandoening en dat doen ze niet en die, hebben ze, ja, die, wil, die willen ze ook niet. Uh, dus de menselijke dit gaat over mensen. Het gaat niet over procedures. Er zitten mensen met families, met toekomstperspectieven die in, 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 in elkaar gestort zijn. En die het ook weer oppakken en er weer iets nieuws en iets moois van gaan maken. En dat besef dat het ja, om mensen gaat, ja, dat, vind ik het alle, dat vind ik het allerbelangrijkste. Het
0: veranderen doen zoals je het zelf ook graag zou willen hebben gehad. Ja,
1: ja en, ik, en ik ben dan in de bevoorrechte positie, vind ik zelf, dat ik een arbeidsverleden, een opleiding, cetera, heb, dat ik dat ook kan doen. En dan wil ik die mensen ook graag helpen. En je krijgt er ook uh, weer van alles uh, voor terug. Want die mensen helpen ook, mij ook weer. Want omdat ik hun... Uh, als ik zie dat het goed met hun gaat... En dat de beslissing goed is... Mm -hmm. Heeft dat natuurlijk ook positieve impact op mijzelf. Ja. Uh, op mijn gevoel van eigenwaarde. En uh, de manier waarop ik in het leven sta. Maar vooral... Het zijn mensen... Houd er mee, rekening mee dat ze dus alles doen wat mensen verkeerd doen. Dus ze doen, ze doen zich beter voor. Um, ze proberen hun best te doen. Soms worden ze boos. He? En zeggen ze rare dingen. Neem ze dat niet meteen kwalijk. Want je beseft pas in wat voor uh, transitieproces zo iemand zit. Wat het echt is, snap je pas als je het zelf ervaren hebt. Vind ik, vind ik tenminste nu... nu dat ik ook aan deze kant zit... Ja. had je me dat tien jaar geleden gevraagd... Dan had ik gezegd... nou, hij is niet nodig, jongen, dat, dat lossen we zo wel op. <laughs> He, de regels zijn toch duidelijk? Nou, hoe moeilijk kan het zijn? Zou ik toen gezegd hebben. Ja, dan sta je nu wel anders in. En nu sta ik daar volledig anders in. Wat een mooi verhaal, Theo. Steeds meer mensen... Uh, die gingen vragen... wat nu? Afgekeurd, afscheid genomen van werk... Um, ons antwoord daarop is geweest: uh, er zijn, het gaat niet om uh, uh, werkreintegratie, hè? want ja, het progressieve karakter eindigt dan toch vaak met afscheid nemen van je werk, maar eigenlijk gaat het om reintegratie in, in de maatschappij opnieuw. Mm -hmm. En daar zijn twee dingen heel belangrijk bij: één is grip krijgen op je, op je weekritme. Gewoon, waarom sta ik op maandagochtend op, uit, uit mijn bed op? Waarom op dinsdag? Waarom op woensdag? Daar helpen we mensen bij. Met een heel eenvoudig uh, toeltje. Um, maken we gewoon een, een jaaragenda. Waar, waar je ook in moet plannen. Dat je uh, ook persoonlijke dingen moet doen. Mm -hmm. uh, en dat is een opstapje naar het, uh, het helpen met mensen om... Uh, Deel te nemen aan vitaliteitsprogramma's. Uh, en waarom? Als je niks stilstand is bij een Stilstand in, in bewegen, et cetera. Ja. Dat voedt vaak, zie ik wel, uh, ja, de, de, de negatieve kant van je gezondheid. En het geeft je lotgenoten. Het geeft je mensen om mee te trainen. Dus mijn, tweede, mijn eerste boodschap is van organiseer je agenda volgens uh, je eigen. De, de dingen die je zelf belangrijk vindt. En de tweede is. Zorg dat je sporten. Of bewegen. Sporten, bewegen. Dagindeling. Ongelooflijk belangrijk. Want anders zit je thuis achter de geraniums. En daar heb je niks te zoeken.
0: Heb je een zieke werknemer? Dan uh, kan je contact opnemen met Theo. Uh, ik zal zorgen dat de, kon jouw contactgegevens in de beschrijving ja. komen.
1: Heb je een chronisch progressieve zieke werknemer? Ja,
0: dankjewel. Sorry. Ja, sorry. Ja, nee, ja, nee wat, helemaal waar. Dankjewel wat, voor de aanvulling ja, daarvoor.
1: Want voor alle, dat is een beetje royaal. Dan, uh, dan rond ik hem hierbij af. Ja. Dankjewel. Uh, ja. Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Wil je meer weten over een effectieve verzuimaanpak? Download dan mijn e-book over de zeven oorzaken van te hoog verzuim. Op werkwaarde.nl deze podcast werd opgenomen in de Portretmakerstudio. Wij maken videoportretten door middel van diepte-interviews. Als nalatenschap als iemand komt te overlijden. Een prachtige biografie of een uniek levensverhaal. Waarvan de familie wil dat opa of oma dit eindelijk eens echt vertelt. Daarnaast coachen wij onze klanten om hun eigen podcast te hosten vanuit de studio.